0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão e empreendedorismo. Eu sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é gestão de crises e relacionamento com a nossa convidada Sandra. Sandra, muito obrigada pela sua disponibilidade de agenda, de tempo, é um prazer receber você aqui hoje. E aqui no podcast, quem se apresenta é o convidado, então fique à vontade, se apresente para a nossa audiência, por favor.
1: Felipe, obrigada pelo convite. Fiquei super elogiada. eu sou jornalista, eu trabalho há 30 anos na área, eu comecei trabalhando como repórter em jornal, em rádio, e nesse meio tempo, como uh, eu tive um bom relacionamento com alguns entrevistados, eu fui chamada para fazer assessoria de imprensa, e eu acabei migrando da redação do jornal para uma agência, fui a primeira agência de assessoria de imprensa de Sorocaba. Então, eu brinco que eu fui meio que abrindo caminho no mato com facão, porque a gente não sabia o que escrever na nota fiscal, a gente não sabia como gerir a assessoria de imprensa como negócio. A gente sabia como um segmento do jornalismo, mas não como negócio. E, na época, eu tive a Rita Bragato, que era minha amiga de redação, sentava junto comigo e a gente montou a foco. E depois a gente se separou. E hoje eu tenho a Virgílio Press Office, que é uma assessoria de imprensa e relações públicas, junto com a Carla Coviva, que é minha sócia. É... Separadamente, a gente trabalha mais de 20 anos na área e há 10 anos nós criamos uma joint venture. Eu tinha a Sandra Virgílio Comunicação, ela é a Press Office e a gente criou a Virgílio Press Office há 10 anos.
0: Que legal, é, Sandra, para a gente começar esse bate-papo, né? hoje o tema é gestão de crise e relacionamento. Uhum. É, vamos falar um pouquinho, é, para quem está nos ouvindo, do que é uma assessoria de imprensa para a gente caminhar para o nosso tema. Uhum. O que é, é, quando a gente fala de marketing, de comunicação, eu brinco que vai sair numa, várias ramificações. Né? Uhum. E às vezes a pessoa fala, eu quero contratar um marketing, e às vezes ela está confundindo com assessoria de imprensa, com gestão de eventos. Então, se a gente pudesse dar uma definição é, do que é como que nós uhum. poderíamos definir.
1: A assessoria de imprensa, ela faz a construção de imagem de uma empresa, de uma de um profissional liberal através da informação. Então, o nosso trabalho é criar autoridade no segmento em que a empresa atua ou o profissional atua para que ele seja a fonte de informação para qualquer matéria. Então, às vezes as pessoas confundem quando a gente faz um release faz uma divulgação, olha assim, vai sair onde? E o que a gente trabalha é publicação espontânea. Então, a gente não sabe quando vai sair, depende do jornal, da rádio, da TV, do portal, de ele ter interesse ou ele ter uma pauta sendo construída com aquele tema. Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas, claro que todo mundo quer sair na exame, ser entrevistado pela CNN, isso, claro, e está tudo bem, né? não tem problema. Mas você tem que ter autoridade. Então, é muito comum, às vezes, a assessoria de imprensa começar a dar resultado depois de três, seis meses. Porque a gente tem que acostumar o jornalista, a gente faz um frequente, frequente né, de todas as informações daquele cliente ou do produto daquela empresa e a gente vai criando. Um dia ele for fazer uma matéria sobre pneus, nossa, a Virgílio Press Office lanç, mandou um release faz umas três semanas sobre pneu. Aí ele vai lá, resgata, liga para mim e entrevista o meu cliente. Então, não é uma o uma, uma, um resultado imediato. Às vezes, as pessoas ficam um pouco receosas de contratar assessoria de imprensa. Mas o importante é que a assessoria de imprensa ajuda a criar autoridade no segmento que aquela empresa ou profissional atua. E aí, ele vira fonte para qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de pauta, ele é uma autoridade. As pessoas vão entrevistar o Felipe O Filipe entende daquele segmento e eu vou sentir segurança na informação que ele vai me passar.
0: Legal. E para deixar bem claro para o nosso público, o que é um release, Sandra?
1: Release? Aí a gente esquece, né? Vezes... <risos> eu falo que às vezes a gente está tão acostumado com os nossos jargões. É um texto. Na verdade, é uma redação que a gente faz, só que ele tem uma construção é, seguindo algumas regras de jornalismo. Então, a gente traz... Tem, o título tem que ser uma chamada bem interessante. Eu vou dar um exemplo de um texto que você pega ó, ou numa revista ou num portal de notícias. O primeiro parágrafo tem que encantar você. Se você não se interessar pelo primeiro parágrafo, você não lê o resto. Então, a gente é uma estratégia de construção. Tem regras né, para aquilo. Então, o primeiro parágrafo a gente chama de livre. Tem que trazer um resumão daquilo e tem que trazer... Um, Alguma coisa que você fala, nossa, que legal, que te faça ler o resto. A gente sabe que hoje é, as pessoas estão lendo menos.
0: É isso que eu ia te perguntar. Eu <risos> falei, deixa eu jogar já uma pergunta polêmica. As pessoas ainda leem, Sandra? Lem,
1: leem, Mas leem menos e leem de uma forma um pouco mais é, rápida, criteriosa. Você não pode fazer aquele texto muito rebuscado, cheio de muitos adjetivos. Você tem que ir direto ao assunto.
0: Eu te falo isso porque eu mesmo, né? É, eu gosto de ler, mas é, como meu tempo é concorrido, um eu tenho é, tido o hábito de ouvir alguns resumos castes uhum. é, do livro antes de eu ler para saber se ele vale a, se pena pena. a pena começar. É
1: o Lead. Esse resumo que é o Lead. O Lead que a gente é o primeiro parágrafo do texto, ele traz um resumão e dá aquela vontade de você ler o resto. Né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, eu não leio nada. Mas você lê o texto que você lê no Instagram, você tá lendo. Sim. E às vezes as pessoas acabam acabaram perdendo, até pela correria, e eu acho que às vezes a sociedade faz isso. Estão lendo menos livros, ainda que seja no Kindle, não tem importância, é um livro. Sim. Estão lendo menos. Quando você lê menos, teu vocabulário fica mais curto e a tua fala fica mais chata. Então, você pode ver, às vezes, as pessoas que estão acostumadas a ler mais, usam algumas palavras mas é... Fica mais
0: rico o vocabulário, né?
1: Às vezes, você está lendo um texto, ele fala assim, entretanto. Você fala, nossa, entretanto, eu nunca falo. Olha que bacana. E Você começa a falar, você começa a escrever. Aquilo você vai é, é, engolindo, trazendo para o teu dia a dia, e a tua fala fica muito mais bacana.
0: Eu, eu lembrei de um caso engraçado, eu vim do poder público, né? Uhum. E aí, como regra, tinha que colocar no finalização dos ofícios. Aproveita em seja para reiterar os protestos de estima e consideração. <risos> e eu brincava, às vezes eu estou mandando ofício para que eu não tenha estima, não tenha consideração.
1: E <risos> às vezes, ninguém sabe o que quer dizer em seja e estima.
0: Exatamente. É,
1: é, outro dia, um amigo estava tirando sarro da minha cara, e ele começou a fazer um monte de pergunta íntima, e eu falei, isso não é do seu pecúlio. E ele ficou olhando assim, eu vi que deu um bug na né? Falei, Quer dizer que não é do rol da sua conta. <risos> Mas eu usei uma palavra mais rebuscada de propósito. Mas assim, quanto menos você lê, mais a sua fala fica curta, fica chata. Então você prende menos a atenção. Às vezes as fala, ah, não tenho tempo de ler. tem É que não é a tua prioridade.
0: Exatamente.
1: Né? Quando eu estava, eu acho que no, não lembro que série, eu eu tinha um professor que ele fazia a gente ler três livros por mês. E dane-se, você tem química, física, não tem problema, dane-se. Você tem que ter três livros por mês. Claro que não era assim, mas eu agradeço a ele hoje, porque eu adquiri esse hábito de leitura e eu acho que a minha fala ficou melhor. Talvez eu seja jornalista por conta disso. Então, o release nada mais é que é uma redação, só que ele tem uma construção de forma que eu vou é, prender a sua atenção na leitura. É diferente de um texto publicitário, por exemplo, que às vezes ele é mais curto, ele tem algumas chamadas. O, ao release, ele traz informação, traz dados, traz informações que sejam importantes para você criar uma opinião.
0: Certo. Sandra, a gente avançando no nosso tema, que é gestão de crise uhum. e relacionamento. Essa questão de você ter, você ter uma crise e depois você ter a habilidade de gerenciar essa crise... Uhum. É, para a gente começar o bate-papo, vamos contextualizar para o nosso público o que são essas crises, quando a gente fala aí de imagem, de imprensa, de, de comunicação, é, e quais são os principais pontos para a gente identificar que ela está começando a acontecer.
1: Crise é tudo aquilo que pode trazer um prejuízo para o teu negócio, para a tua imagem e para o teu caixa. Então, é, é, independente do tamanho da empresa... O que a gente tem que entender e o mercado tem que entender não é se você vai passar por uma crise. Quando? Quando. Você vai ter uma crise. Às vezes não é grande, às vezes ela é mais fácil de controlar, mas todo negócio, todo profissional passa, por algum momento, por uma crise. 90% ela deu algum sinal antes de explodir. Claro que às vezes a gente pode estar... Tá é, sujeito à interferência de terceiros. A gente né, não, não consegue controlar tudo. Mas muitas das crises, é, elas dão sinais antes. O que você tem que estar atento é no seu negócio, na sua equipe e no teu público. Não dá para deixar, é, por exemplo, o um saque é, uma pessoa que não sabe se relacionar com o cliente, ou seja, se você abrir o um Instagram, você tem que ter alguém que olhe isso para você. Nunca abra o Instagram da sua empresa só para colocar coisas lá de vez em quando. Você tem que olhar todos os dias. Porque, às vezes, uma crise, e hoje a é que a gente tem mídia social, ela ela ganha uma proporção que acaba fugindo do controle. Então, crise é qualquer ruído, qualquer acontecimento que faça uma quebra na sua empresa
0: legal é só a gente começar um exemplo bem atual né que ocorreu eu não vou acho que lembrar em detalhes mas acho que teve uma mudança acho que era a Fiat que patrocinava o Big Brother e agora a Renault é. É, e aí teve é, um movimento no Twitter na semana passada retrasada é, das pessoas questionando porque a Fiat não era mais mais patrocinadora e uhum. aí a marca da, da Fiat foi lá no Twitter, é, fez um repost de um usuário e deu um Fiat Toro para a pessoa. Ah, a gente uhum. não patrocinou, não deu para o participante, mas deu para você. Uhum. Isso é um exemplo de que de contornar uma crise ou de surfar uma onda negativa para levantar a bola de novo?
1: Surfar uma onda negativa, isso não é uma
0: crise. Certo.
1: Mas ele entendeu que o público dele esperava dele a presença no mundo próprio. Então, não ia chegar a ser uma crise, porque uma crise é se você estivesse andando com esse carro, o carro travasse, capotasse e todo mundo morresse por causa de uma falha na construção. Isso é uma crise. Certo. Mas ele entendeu, ele falou, puxa vida, eles estão querendo. E aí, o que que acontece? As pessoas estão falando mais da Fiat do que da Renault.
0: Exatamente.
1: Porque teve alguém lá que olhou, é muito importante, quando as empresas criam mídia social, se você não tem alguém que faça esse acompanhamento, por favor, contrate.
0: E esse movimento, né? puxando o exemplo da Fiat, das marcas se comunicarem como pessoas físicas, entre aspas, na rede social, ele é um movimento importante, tanto para gerenciar quanto evitar eventuais crises. De exemplos como Netflix, Amazon, que inclusive as marcas se conversam lá no Twitter, isso é um movimento que veio para ficar?
1: Isso é sensacional porque você cria empatia, você é como se você desse vida para aquela marca. Não é aquela marca. A Fiat te lamenta que o eu... isso não existe mais. Isso, às vezes eu vejo algumas respostas de algumas assessorias de imprensa, a imprensa em tal, reforça que está comprometida com os padrões e falo, ai misericórdia. Não cabe mais hoje. Você tem que conversar com a pessoa. E você tem que entender, e tem que entender que às vezes na vida social você tem a crise e é natural que ela comece a baixar, a gente vê que parece espuma de show, Ela tá quente e depois ela começa a baixar. Aí aparece alguém que faz ela subir de novo, que levanta algum outro ponto, que mexe com alguma ferida, você tem que estar atento.
0: Sandra, eu identifiquei um ponto de crise, né? Aconteceu algum fato que vai à imagem da empresa, vai à imagem do Felipe... É, e começou a acontecer. Qual é o momento de agir? É a hora que a, que a crise está começando, ou a hora que você identifica que ela está no pico, ou você fica quieto, espera abaixar e depois você se manifesta? Ou cada caso é um caso? Cada
1: caso é um caso. Mas assim, no primeiro momento, a gente nunca é, aconselha a você interferir, porque as pessoas estão se expressando ali livremente. Elas não são obrigadas a gostar de você. Tá tudo bem então deixa elas falarem quando você entender que tem ali uma distorção ou um problema que você está vendo que às vezes não é daquele contexto é pessoal, você tem que começar a prestar atenção, você vai ver que tem um gatilho, e a gente sempre fala que, principalmente se é em mídia social você tira a mídia do digital e traz para o analógio que o que quer dizer isso? chama no privado, pede o telefone e liga põe uma voz para conversar com a pessoa. Então assim, olha, eu tô vendo que você tá aborrecido com a minha empresa, eu queria entender se em algum momento a gente trouxe algum inconveniente para você, porque às vezes ele tem um problema lá atrás que nada tem a ver com aquela situação e ele tá jogando a frustração, tá aproveitando, tipo, ninguém me ouviu lá no passado, é agora que eu vou. Você
0: está reforçando aquele sentimento. Exato.
1: Então, tira aquela pessoa, começa a observar quem que é que tá trazendo a crise de volta, Chama no privado fala assim, olha, e assim, de um jeito muito gentil, sem ameaça. Olha, eu estou entendendo que você tá com um problema muito maior do que tá sendo discutido. Eu queria entender, posso te ligar? Você quer me ligar? Meu telefone é esse? E ali você começa a baixar. Mas nunca interrompa a crise, nunca deixe falar primeiro. deixa as pessoas jogarem para fora a frustração. É bom.
0: Porque em algum momento as pessoas, elas não querem somente criticar, elas querem ou que o problema dela seja resolvido, é ou certo. que uma garantia que outras pessoas não passem pelo mesmo problema que ela. Exato.
1: Ali. E às vezes você tira daquela crise uma solução. Ou você vê aquela coisa, puxa vida, a gente fez errado. E a coisa mais sensacional do mundo é quando uma empresa admite que errou. Fala assim, ah, a gente reavaliou aqui, e ouviu os clientes a gente viu que a gente estava errado. E muito errado. Então, a gente vai zerar e vamos fazer de novo. Eu agradeço a quem entrou aqui. Gente, isso é, assim, o melhor cenário.
0: Mas, Sandra, e aí? Você, enquanto assessora de imprensa, como que você é, atua... Porque para uma empresa, dependendo do porte, uhum. é, tem uma questão de orgulho do gestor, do empresário, tem, tem o ego, tem o ego das uhum. pessoas, tem uma equipe que de repente não vai assumir que errou. É. Né? Vamos pensar num grande porte, tem vários diretores, uhum. diretores um entende que errou, outro entende é. que não errou. É,
1: normalmente, quando tem uma crise, existe um comitê de gestão de crise, que é o jurídico, que é o financeiro, que é o diretor, é a assessoria de imprensa e marketing. Quando uma crise, às vezes, em mídia social começa a tomar uma proporção muito maior, a imprensa oficial acaba olhando para aquilo e acaba virando matéria.
0: Imprensa oficial, você fala rádio, TV, rádio, jornal? Rádio, TV,
1: não é. É um veículo oficial de comunicação. Porque hoje a gente fala que qualquer pessoa que está com o celular acaba virando repórter. Mas existem aqueles veículos de, de, de comunicação que eles têm um comprometimento de ouvir todos os lados, trazer fontes fidedignas, com, com pesquisas oficiais, que não é só o fulano disse e o fulano respondeu. Você tem fontes oficiais de todos os lados. Isso eu entendo que é a imprensa oficial. Quando a crise sai dali e vai para a imprensa oficial... A assessoria de imprensa tem que se preparar para atender e preparar um porta-voz para responder. Na VPO, que é a minha agência, não existe mentir. Não existe mentir. E sabe quando você briga com a namorada? Você fala assim, "Você tem razão, eu errei. Não acabou? Sim. Ela não vai continuar te xingando. Ela vai ficar até com raiva porque você assumiu o erro, porque ela não pode mais brigar com você. <risos> então, assim, o melhor jeito de você acabar com uma briga, claro, se for mesmo sua culpa, assuma o erro. É é, é o jeito mais correto, e mais ético de você resolver uma situação. Não existe, não, mas a gente vai assumir, não vai ficar mal, vai ficar pior. Porque dentro da empresa tem outros stakeholders que sabem como é que funciona e sabem que a empresa errou. Então, se mesmo que naquele núcleo vamos tentar abafar, outras pessoas em volta. E a verdade, eu brinco que é que nem o vazamento. Se você botar o dedo aqui, a água vai procurar outro lugar para sair. Sim. Então, não esconda. Fala a verdade. Às vezes é chato, dói. Quando a gente erra, não dói? É sim, ruim sim. errar. Você fala, putz, eu não prestei atenção, eu falei. É ruim errar. Não é legal. Mas é uma chance de você melhorar e de você é, melhorar o seu valor no mercado.
0: E, Sandra, existe alguma crise? A gente está falando muito de mídia social, né? Uhum. É, às vezes eu tenho a impressão que hoje a informação ela, ela chega mais rápido na ponta, né? É, todo mundo está lá no TikTok, todo mundo está no Instagram, então passou um, um, o dedo viu uma notícia. Uhum. Existe a crise que ela, ela explode, digamos assim, no, fora do, das, re, das redes sociais? Um caso de crise que ela começa fora da rede social e ela é, ela é administrada fora da rede social, ela não chega aí para rede social? Hoje em dia é muito difícil.
1: difícil. Hoje em dia. Porque quando eu comecei, e eu sou mais velhinha, não tinha nem celular. Então tudo demorava. É, as pessoas esperavam. Hoje as pessoas têm uma urgência para absolutamente tudo. Então é muito. às vezes a, a crise estoura na mídia social para depois... É, ela, ela tomar os órgãos oficiais, vamos dizer assim. Às vezes você fica sabendo de um acidente antes do bombeiro, porque alguém passou, já fotografou, já colocou no grupo do Whats e já publicou no Instagram. Então, hoje, praticamente tudo acontece em tempo real. Então, é muito difícil você ter uma crise que ela fique longe, a não ser que você... Trabalho para o FBI, para CIA, <risos> mas é, é muito difícil. E estou falando sério, acho que deve ter algumas coisas que a gente nunca vai ficar sabendo, mas de verdade é muito difícil você esconder.
0: E, Sandra, antes Sim. da rede social, vamos pensar 10 anos atrás, que hum. a gente tinha o Facebook ainda caminhando. Orkut. Orkut. É. <risos> Existiam tantas crises, como a gente vê hoje, ou essa cultura do cancelamento? Eu também queria entrar nesse tema, uhum. desse movimento de se a empresa da Sandra falou algo que eu não concordo, uhum. ou se tomou uma postura ainda, que você volte e peça desculpas, você está cancelada para mim.
1: Primeira parte. Há uns 10 anos atrás, tinha crise. Acontece que como a gente não tinha essa ferramenta... De, de velocidade da comunicação, as pessoas não ficavam sabendo. Então, às vezes, a crise acontecia, ela, ela era resolvida ali na, no nicho que ela operava, às vezes você ficava sabendo, ah, olha, ontem teve um acidente, quatro pessoas morreram, a velocidade não era tão grande. A gente teve um salto tecnológico em 10 anos que a gente não teve em todo, toda a humanidade. Então, a gente... O que, o que a, a comunicação evoluiu em 10 anos, não dá para mensurar.
0: Sim. Eu
1: tenho 55 anos. Eu entrei no Jornal Cruzeiro do Sul com máquina de escrever. E pulei direto para o computador. A gente não teve nem a máquina elétrica. A gente foi de um para oito. E é, isso foi na década, no final da década de 80, comecinho da década de 90. Eu entrei, acho que em 88, no Jornal Cruzeiro do Sul, era a máquina de escrever daquelas que você enterrava o dedo. E a gente fazia datilografia, que era você aprender a digitar com todos os dedos. E isso, você era uma pessoa sensacional, você tinha um toque no mercado. Agora, você pensa, de 90 para cá, se a gente falar em evolução de tecnologia, é muito pouco tempo. Sim. Então... É, as crises sempre existem, claro que hoje tem muito mais gente no planeta, que tem muito mais empresas em diversos, o risco de ter uma crise é muito maior, mas sempre teve. Cultura do cancelamento, na verdade, assim, precisa entender para a empresa se aquele, aquela pessoa aquele grupo que cancelou faz diferença. As pessoas ficaram muito melindradas. Ai, fui cancelada. E daí você é cancelada, às vezes, na vida fora da rede social toda hora. Vamos explicar para o nosso
0: público primeiro. O que é essa cultura do cancelamento? Do
1: cancelamento. Na verdade, é você não agradar um público ou um lixo da sociedade e a pessoa não querer mais seguir você no, no, como... Vamos, Carol Conkart. Lembra no outro No ano Sim. passado, que ela teve algumas atitudes que não foram tão bacanas e nada simpáticas, e ela foi cancelada. Ela teve shows cancelados, não foi cancelada na mídia social. Sim. Ela foi cancelada é, é, literalmente. Shows, contratos foram cancelados. Nesse caso, para ela, ela teria que reinventar. Ela pediu desculpas, é, eu, se fosse ela, ficaria uns três anos fora da mídia. para poder virar outra pessoa, claro, desde que ela entenda que o comportamento dela não foi adequado.
0: Sandra, puxando essa questão do cancelamento, né, e que a gente falou da Carol Ronká, você acredita, acredita que é, esse movimento que ficou em alta na mídia, ela perdeu é muitos seguidores, teve toda essa questão... Houve também uma mudança de posicionamento até na produção do programa e pensar que os próximos é, do camarote uma certa, um certo medo de ir para o programa. É, você acha que houve esse movimento ou não?
1: É, eu acho que eles mudaram a estratégia porque é, a Carol Kuká chegou onde ela chegou porque foi permitido a ela. Sim. Né? Ela não foi um dia e estava surtada e foi desagradável com uma pessoa. Ela foi... Começando com uma pessoa, começando com outra, ninguém falou nada, ninguém corrigiu. E aí ela foi indo, então assim, na verdade não foi só ela. A direção Sim. do programa deixou ela chegar onde ela chegou. Sim. Né? E aí o que acontece? Não só eles mudaram a estratégia, mas os participantes se miraram no exemplo dela. Tipo, é, eu não posso ser o que eu sou aqui fora, eu tenho que ser uma pessoa mais controlada lá dentro, tem que ter um personagem. Então, Sim. eu sou a Sandra, mas é um, um avatar da Sandra. Vamos dizer assim, eles não são lá dentro, que antes, nos primeiros programas, era muito mais genuíno. Por quê? Porque é, não tinha prova do líder, não tinha patrocinador, eram pessoas confinadas numa sala, com câmeras o tempo todo e X. Sim. Você sabia direitinho quem era quem, o que ele fazia. E dali saíram é, é, pessoas que até hoje estão na mídia, né? porque mérito dela, a, a, o caráter, a imagem, tudo bacana. A Carol Conká, ela foi, eu entendo, incentivada a ter aquele comportamento. Que é igual uma criança que faz birra. Se você não corrige, ela acha que aquilo está tudo bem. Ela reforça, continua né? fazendo, reforça. Então, é, ela pode ter aquela personalidade mais complicada, mais que o BBB deixou ela chegar onde ela chegou, deixou. Aí depois, ela não, vamos... E aí a palavra vamos...
0: cancelamento ficou muito em alta depois desse episódio. E como que hoje as empresas podem é, lidar com essa cultura do cancelamento?
1: É, eu acho que a, a Coral Conká, ela, ela foi o um marco nessa questão de cancelamento, porque as pessoas nem falavam tanto em cancelamento, né? Sim. Existia, mas não era, assim, uma coisa... E é, teve um medo, naquela época, é, muito grande. Ah, você vou ser cancelado, não posso ter um contrato. Depois as, as empresas e as pessoas e os artistas começaram a entender, é, primeiro, é, tenha respeito com as pessoas, a sua ideia não é a ideia de todo mundo. Liberdade de expressão que nos últimos tempos tem sido tão falada, né? não é falar o que você quer na cara de qualquer um. Isso não é liberdade de expressão, isso é falta de educação.
0: Exatamente.
1: <risos> São coisas diferentes. Então, as pessoas foram entendendo. Então, no começo teve um medo muito grande de ser cancelado, agora as empresas estão entendendo é, qual foi o erro, corrigir. E se a empresa ou a pessoa for cancelada, respire, e segue. Respira e segue. A gente tem bilhões de pessoas no planeta hoje. Então, às vezes, aquela pessoa cancelou, às vezes nem foi por causa de um comportamento errado ou de, um, de uma fala errada. Alguma coisa não não encaixou com a filosofia da outra pessoa. E tá tudo bem. Você não deixa de seguir algumas pessoas, às vezes, porque você não concorda? Sim. Você tá lá no Instagram com misericórdia ele corda, que chato.
0: Não quero mais. Não quero mais.
1: É. Ele nem sabe que eu cancelei ele. Às vezes eu, eu cancelo uma pessoa e falo, nossa, que ódio, ele não me seguia de volta. <risos> <risos> eu não, ele de ter seguido antes. Então... É, é, essa questão de dar tanta valorização para o cancelamento, entenda, respire e veja se você errou, você é, é, corrige, se você não errou, segue.
0: Você falava da questão público, né? Uhum. É, se aquele público realmente que está me cancelando é o público que consome os meus produtos, os meus serviços. Isso também é, é um diferencial para entender o impacto que isso vai gerar na, na minha marca, na minha empresa, né?
1: Exatamente. Às vezes. Tem um público que segue porque o amigo segue ou porque o famoso segue. Então, também vou seguir. Não segue porque é, é, tem sinergia com, com, com as minhas vontades, os meus desejos e meu, o que eu quero. Só porque uma pessoa que eu acho bacana segue, eu sigo também. Então, tanto faz. Então, você tem que avaliar. Se você teve aquela quebra de seguidores, o que, que vai impactar no teu caixa e na tua imagem?
0: Sim. Né? e Sandra, é, dadas as devidas proporções existe um prazo de validade para uma pra uma crise? porque em regra ela vai ter começo, meio e fim não existe uma crise perene, certo? Sim. É, mas existe um padrão né? Ah, se eu, é, sei lá, em um mês o assunto começou a diminuir, claro, com, com as devidas proporções, que Carol Conká ainda está falando aqui dois <risos> é um, anos depois a gente, né?
1: a gente fala de Brumadinho, de Mariana já Sim. faz o que? 4 anos é... A gente, dependendo do impacto, do número de vidas envolvidas numa crise, mais tempo ela vai demorar para assumir. Sim. Então, a gente tem, eu acho que já vai fazer quase uns 20 anos, o avião da TAP que caiu em Congonhas e matou 100 pessoas. 20 anos depois, eu estou conversando com você sobre isso. Porque Sim. eu estava na academia a hora que caiu. 11 de setembro.
0: Eu estava voltando da escola. Engraçado. E não passou desenho naquele dia.
1: É, eu,
0: <risos> Olha eu, a memória, né?
1: Quando é você junta, presta atenção, informação com emoção, gruda. Aquilo lá nunca mais sai. Teve, acho que foi o ano passado, teve uma enquete, as pessoas perguntando o que, que você estava fazendo no 11 de setembro. 90% sabe até a roupa. Porque aquilo foi tão chocante. No começo, quando foi o primeiro avião, a gente imaginava deve ser alguma peça, algum lançamento de um filme, não é possível. E eu vi o segundo avião batendo ao vivo, porque o jornal hoje já estava transmitindo. Então, eu vi o segundo. Então, eu lembro que eu parei por alguns segundos de respirar. Eu lembro que eu, eu, só, eu tava com sandália, porque eu olhei para baixo. Então, você vê que a crise, dependendo do número de vidas impactadas, então, se você é, tem uma empresa de produtos químicos e vazou algum produto no lençol freático e impactou a vizinhança, você percebe que é diferente? Se uma criança bebeu aquela água e morreu, ela vai para um outro patamar. Então a gente imagina assim, ah, que é uma crise, um acidente, a gente, ela tem que ser resolvida, é, resolvida eu digo, atender e responder, no máximo em duas horas. Você não pode deixar nada, nós na agência a gente fala em meia hora, mas a gente sabe que a gente depende do diretor, do, do jurídico, aprovar a nota, verificar a informação, porque, às vezes, eu não posso responder é, um veículo de comunicação se eu não tenho dados.
0: E aí, já puxando uma questão, qual a importância ou o risco de não ter um profissional competente para assessorar nesse processo? Rádio-peão.
1: rádio, eu... peão. É. rádio peão. É, E aí fica igual ao telefone sem fio. Você brincou de telefone sem fio. Quando era criança, eu falo uma coisa para você, a hora que chega 10 pessoas depois, ela tá diferente. Porque tem o ruído. Quando eu conto uma coisa para você, eu, conto, eu uso a minha experiência. Então, se eu falo que teve 15 pessoas que morreram queimadas e se eu conheço uma pessoa, eu vou falar com uma emoção. Se você não conhece ninguém, você vai falar com outro. Então, o risco de você não ter uma assessoria de imprensa é, que saiba o que está acontecendo e que saiba lidar com isso é muito grande, de você perder o controle não sei se você vai lembrar da história da escola base, que era uma escola infantil em São Paulo, uma criança contou para o pai uma história que eu acho que ela inventou, ouviu um amiguinho falar que ela tinha sido molestada lá dentro. Resumindo, a escola foi fechada, os donos foram presos e depois de muito tempo descobriu que não era. Que foi uma brincadeira de uma criança que é claro que o pai levou a sério, Só que se o seu filho falar para você que ele foi tocado em algum lugar que ele não devia, você entra no modo surto e sai dando voadora sem nem perguntar. Exatamente. Porque foi seu filho. Sim. Né? Veja, informação e Pai emoção. Destruiu o negócio. E saiu agora um podcast, acho que está na Play do repórter da Globo que fez a matéria na época se desculpando, se redimindo. Então, o que acontece? Era uma escola infantil. Eles não tinham assessoria de imprensa, mas eles podiam ter chamado um profissional para gerenciar a informação. E aí, tomou uma proporção que acho que eles não podem abrir hoje nem carrinho de cachorro-quente.
0: Porque, porque ficou marcado isso? Ficou
1: marcado. A escola base, criança molestada, é, os donos presos, para depois, lá na frente, descobrir que nada daquilo era verdade.
0: E, Sandra, você vê esse movimento de gerenciamento de crise é, na, na questão das empresas, na questão dos influencers, em certo ponto, e também na questão governamental? Porque existe esse trabalho constante, quando a gente fala de política, de gerir crises que, que vão acontecendo atrás da outra, né? Eu
1: brinco que tem empresa que é abriu a porta da crise. <risos> você não precisa ter um negócio. E na política, é, é muito fácil. Porque na política você tem divergência de ideia, então você não tem fato para comprovar. Então fica mais difícil e quando você tem ideologias muito opostas, que é o que acontece no nosso cenário hoje, né? Sim. Você vê as pessoas, famílias brigando. É, hoje teve briga no WhatsApp da minha família. Eu escolhi um lado, mas eu resolvi não me manifestar, porque eu achei que a minha opinião não ia mudar o cenário. Mas assim... Você vê que a política, as pessoas estão mais politizadas hoje. Apesar de eu achar que aí no brasileiro não sabe votar e escolhe candidato pelos motivos errados, é, empresas e pessoas, de qualquer porte, e pessoas e profissionais e influentes, influencers têm que saber. A gente dá um, eu e a Carla, meu só assim a gente dá um curso na Belas Artes, que é a gestão de crise em mídias sociais. Que legal. Tanto para empresa, quanto para influência. Porque, às vezes, a influência, às vezes, ela algumas, e eu acompanho algumas, eu atendi durante 23 anos o Iguatemi. Então, a gente tinha um relacionamento muito próprio, muito próximo com as influências. E, às vezes, elas pedem a mão. né E elas se mostram em cenas que não deveriam, fragilizadas, é, alguns relatos muito íntimos que não deveriam acontecer, porque elas esquecem.
0: E aí vinculando a imagem da empresa que eventualmente Exato. ela faz. Exato. Né? E assim,
1: por mais que na hora ali ela, ela esteja numa festa e tenha um comportamento que não seja muito bacana, eu, que tenho a minha marca de biquíni anunciada por ela, falo, eu acho que não quero ela falando do nome da minha empresa. Porque você vai associar né, aquela menina que teve um comportamento errado no evento Sim. e depois no dia seguinte aparece fazendo propaganda do seu produto. Você quer? Não quer.
0: E, Sandra, já puxando esse gancho eu não, não vi como se desenrolou, né? Mas é, o Pedro Scubi e a Alana Piovani é, é uma crise Sim. que não termina, né?
1: Não, eu falei disso ontem com uma amiga. O que que acontece? A mulher, ela domina muito bem o papel de vítima. Então, quando uma mulher aparece. Eu não sou, eu não sou feminista e não sou machista. Eu Sim. sou cética. Então, mas quando eu vi o relato da Luana, eu falei: "Que canalha". E aí eu ouvi a parte dele. Então, eu vi assim que não é bem aquilo de nenhum lado.
0: Porque eu assisti o vídeo dela e é, ela é. fala no final, né, que ela ela que ela vai fazer contato com os patrocinadores dele, né? Como que uma empresa...
1: Ela pegou na ferida, torceu,
0: puxou. Sim. Como que uma empresa, nesse caso, uma empresa que é patrocinadora do peso do Scoop, que nem sei quem, quais são, é, como que ela, ela reage onde é uma crise que está formada até maior que, de repente, a empresa, uhum. é, e corre o risco de respingar nela?
1: Veja, se eu conheço o Spook, se eu conheço o trabalho dele, e se ele me traz retorno, eu chamo ele para conversar, para entender... Peço para ele apresentar os dados, para ele ser super claro comigo. E se eu achar que ele tá certo, eu compro a briga. Porque se lá na frente a gente descobrir que ela mentiu, pô.
0: for a onda boa.
1: Entendeu? Mas assim, não tô falando que ela tá errada, Sim, tá? Sim, claro. Eu tô falando que você é, tem que ver... É, se aquele influencer, se aquele, é, aquele atleta te, do, te trouxe retorno até aquele momento não é hora de, de cancelar a contrato, é hora de chamar ele e entender o que que tá acontecendo, quero ouvir de você, me conta o que que tá acontecendo não duvide, ele te trouxe em retorno até o, hoje em dia é, é, é boato, ele vai muito rápido sim né? e a palavra dada ela não volta por mais que tenham erramos, você não consegue.
0: Nesse movimento né, da, da assessoria de imprensa, Sandra, você vê que é um movimento que veio para ficar as empresas investindo como um canal de comunicação, nos influencers. É, Falou, não, eu vou, não tenho certeza se ele vai ser o porta-voz da minha empresa, mas eu vou botar cash lá porque vai é, dar retorno. Eu
1: acho assim que teve um boom há uns dois anos, um pouquinho antes da, da pandemia, teve Sim. um boom, todo mundo virou influencer. Depois, durante a pandemia, a gente viu uma triagem, algumas pessoas meninas e meninos que eram influencers saíram do cenário, porque viram que não tem talento. Você tem, um vendedor, um é um vendedor, o influencer é o vendedor. Apesar de muitos influencers corretamente falarem, eu anuncio, eu uso a tua caneca. Se alguém vai comprar, não é comigo, mas eu vou mostrar como ela é bacana, como ela é leve, como ela é anatômica, como ela é prática, é fácil de lavar. Tudo isso eu falo. Se ela vai vender, não sei. Sim. Mas, de qualquer jeito, eu estou sendo um porta-voz da tua caneca. Não é? Então, é, é, eu acho que teve assim... Um, um. As, a, as empresas estão tentando entender melhor porque muitas delas contratavam a influência na certeza que ia dar retorno, da retorno financeiro. E eu não vou lembrar, teve uma influência que ela era modelo, influencer, e influência de milhões e milhões de seguidores. E uma empresa contratou ela para vender um modelo X de camiseta. Vendeu uma. E eles queriam processar ela porque ela não trouxe a venda mesmo não estando em contrato. E a partir daí as influências fala, pera, vamos deixar muito claro. Aí elas contrataram assessoria jurídica para fazer contrato. Porque antes era assim, elas não tinham nota fiscal, então tinha empresa que ia contratar influência, faz um pix aí, deposito na minha conta, te dou um recibo daqueles que comprem papelaria. Hoje virou uma profissão, né? Então você tem que ser no mínimo meio e algumas não cabem nem, porque é o pagamento um de alto, delas. Né? Às vezes é o meu e o seu junto, multiplicado por três. Então, é, é, você tem que ter um contador, você tem que ter uma assessoria jurídica para mostrar. Então, é, houve uma evolução, tanto do lado das empresas que estão entendendo que nem para todos serve influencer e delas também entendendo que, essa marca não é porque vai pagar bem, não faz sentido para mim, porque as pessoas vão perceber que eu não uso no meu dia a dia esse produto. Teve uma influência de Sorocaba que anunciou, foi muito bizarro. Ela comprou o apartamento. Na semana seguinte, ela começou a fazer é, propaganda de uma construtora. Sendo que ela já mostrou o apartamento sendo pintado, móveis chegando, que ela ia comprar naquele. Quem segue, ela sabe que ela já comprou, que ela vai mudar, que ela tá decorando. Como é que ela vai comprar outro? Nossa! Então, por quê? Mas porque a grana era boa. Sim. Então, é... o público é... não é tão fiel.
0: E, Sandra, já pegando essa questão do público, né? É, o, o cancelamento, a crise. É, onde tá o estupim? Tá no público? Tá no serviço? Tá no ambiente? Porque é uma das perguntas que eu quero te fazer, as pessoas elas estão mais conectadas com, com as marcas, né? Uhum. É, hoje, quando eu vou comprar um produto, um serviço, eu quero estar, até certo ponto, alinhado com os valores daquela empresa que eu vou comprar. Então, é, não é só porque é mais barato, não é só porque é melhor. Uhum. Não tem lugares que eu não consumo, independente se está em promoção ou não. Porque ou eu fui mal atendido, ou porque eu tive uma experiência negativa. Sim. Então, o estopim das, das crises, no geral, ela está nesse efeito manada dos consumidores, está em ineficiências operacionais mesmo, ou em fatores externos? Está na
1: gestão. É, alguém na gestão não percebeu o que estava acontecendo, porque uma crise, a não ser que né, 11 de setembro caiu um avião Sim. aqui, é, ela é anunciada, ela dá pequenos sinais. Como então, seriam
0: esses sinais? Esses
1: sinais, às vezes, se o produto ou a você compra de um fornecedor é, que tem uma história ruim, que testa, por exemplo, creme é, é, em ratinhos fofinhos, é uma coisa que as pessoas não estão querendo mais, é, é, produtos é, testados em animais. Então, se você prega uma coisa na sua propaganda, mas você tem um fornecedor se você tem... Se é uma loja de roupa e você compra de uma marca que usa trabalho escravo, Sim. não dá para dar certo. Por mais que a roupa seja super bacana, o caimento legal, a costura bem feita. É, tem um é caso usar.
0: recentemente, né, Inclusive. Então,
1: é que eu não quero falar nomes. Sim. Mas, assim, as pessoas comentam, as pessoas percebem. Às vezes você comprou, você não percebeu. Mas aí a sua prima falou você sabia que isso daí é feito um trabalho escravo? você já começa a falar, dane-se, aí no dia seguinte você vai olhar no guarda-roupa e
0: que não. Já aconteceu isso comigo, uma pessoa me questionou. É... A gente na, na Advice, nós atuamos com criança e adolescente em, em projetos sociais uhum. e tudo mais, né? atendendo é, organizações que, a, que trabalham com criança e adolescente. Uhum. Eu já tive um caso é, da pessoa me questionar, olha, você está com tal roupa de tal marca e você sabe que eles... É, não são amigos da criança Em outro ponto também Acho que um case legal é, Em um determinado momento Embora tenha uma audiência relativamente pequena né, no, no Instagram é, Eu postei um vídeo é, Que eu tava pegando um porquinho No sítio. E aí eu fiz uma brincadeira Que ele ia ser assado De fato ele foi tá? ah. Eu não sou vegano é. Eu consumo carne uhum. Ok Ok é, houve no, no direct um movimento de pessoas me criticando que eu estava incentivando a violência ao animal que é, o, eu estava pegando o corpo do um jeito que estava maltratando é, o que que eu fiz foi apaguei o source
1: sabe o que acontece essas pessoas comem linguiça mas elas não querem saber como que essa linguiça é feita, é feita né? porque é muito pesado Sim. Né? se você for ver como que chega a carne você vira vegano, rapidinho, eu virei vegana durante três meses, mas é,
0: você
1: tem que entender que é, as pessoas, às vezes, elas não querem ver a verdade, então o que, que você fez? Você chocou, Sim. Né? não é errado você comer o pouco, mas talvez não é o momento de você mostrar como que ficou, você pode... Mostrava você comendo.
0: Exatamente.
1: Mas tipo, você viu ele fofinho, ali gritandinho, no seu colinho. Então, assim, é... se você perguntasse para mim, eu falava, Felipe, não. não, não posso. Então, assim, o que acontece, as, as crises, elas sempre é... começam dentro da empresa. Sim. E às vezes não tem alguém com esse olhar crítico. Esse, esse fazendo o papel de advogado do diabo.
0: E se olhar de fora da situação, né? É, tipo, acho sai que do corpo. Você, porque se você tá numa crise, tem muita emoção. É. Né?
1: Eu... E tá tudo certo você ser apaixonado pelo seu negócio. É por isso que teu negócio vai para frente. Mas tem que ter alguém na tua equipe que tenha um senso crítico para falar, a gente não tá fazendo errado. Isso daqui não vai dar ruim. Tem que ter alguém que avalie cada passo. E dificilmente, é, é, mesmo que seja uma crise do seu fornecedor, vai é sua. Preparado. Eu sempre, às vezes, eu, eu tenho um cliente que fala assim, não, mas o acidente foi é, de um subcontratado. Falei, Quem contratou? Eu. O pessoa? É, é a mesma coisa que você tem uma faxineira que quebra um vidro do condomínio. Quem que vai pagar? Você. Não Sim. é só faxineira. Porque você que contratou ela, é a sua responsabilidade. Então, é, delegar culpa é muito feio. Então, assim se você vai contratar um fornecedor para qualquer coisa da tua empresa, entenda como que ele funciona. Então, Faça uma
0: validação. É, né?
1: tenha, dá trabalho, né? porque é muito mais fácil, tem um preço legal, o produto é bom. Mas será que ele descarta no lugar certo os dejetos da empresa dele? Será que todo mundo da empresa dele tem registro em carteira? Será que ele está recolhendo todos os impostos? Dá trabalho fazer essa verificação, mas te, te economiza lá na frente e traz parceiros para a vida inteira. Sui da sua
0: empresa. Sandra, é, quando a gente fala de imprensa, né, a palavra imprensa ela tá raipada, né? Tá. tá. lá em cima. Os defensores, os, os acusadores e tem para todos os gostos né? Uhum. Como que é, a gente tem falado muito e com os convidados também e eu falo muito isso. Que comunicação é a base de tudo, né? É, comunicação resolve problemas, traz soluções, é, resolve conflitos. E a imprensa tem um papel nisso, né? De mostrar a verdade. A gente sabe que existe um sensacionalismo em alguns casos, né? É, no, no, fazendo uma crítica pública, né? Eu nunca fui o cara desse, da Atena, por exemplo, até porque a notícia, ela. Além de ela ser sensacionalista, ela vem muito devagar, né? E eu sou um cara que gosta mais de ver as questões de forma objetiva. Uhum. É, como que você vê esse papel da imprensa e da assessoria de imprensa na sociedade como um todo hoje?
1: Apesar de ter se criado um movimento contra a imprensa, Sim. odeio jornalistas e, e que vocês são sempre contra. Sim. O papel do jornalista é contar uma história. Ponto. Ponto. Para que serve contar uma história? Eu tenho que ouvir o seu lado e o lado do outro. Existem imprensa, é, veículos de comunicação que não são corretos? Que não ouvem os dois lados? Ou ouvem primeiro o seu? Soltam? Depois que já está no ar, ouve o outro? Tem. Sei de casos e falo assim, ah, a, a, a defesa do fulano de tal não foi encontrada. Me porque é muito mais impactante aquela notícia ruim. Então, a gente percebe que a imprensa também, de uma forma geral, não está cumprindo o seu papel. O papel da imprensa não é tomar lado, é levantar informações para que você tome o seu lado. Então, eu vou trazer elementos dos dois lados de opiniões divergentes para você formar a sua opinião. Você fala, puxa, eu não sabia disso caso da Luana Piovani, Ouvi só o lado dela. Fiquei peco, Scooby, Aí eu fui ver o lado dele. Aí depois eu vi outra matéria dela. Vi outra matéria dele. Aí eu crio minha opinião. Então a função da imprensa é levar informação para você ter opinião. A sua pode ser uma, a minha outra não tem problema. Porque quando a gente vai ter uma opinião, a gente leva junto à nossa vivência. Tudo o que você experimentou na sua vida, aquilo faz parte da... ajuda a construir sua opinião. Mas a informação correta, que chega ao mesmo tempo dos dois lados, e o que tem acontecido, é que tem alguns veículos que não estão ouvindo todos os lados de forma igualitária. Sinto por isso, e espero que... que a maioria dos veículos faz um trabalho muito bem feito. E, né, tanto que a gente criou hoje é, é, site para derrubar fake news. Sim. Né? Fake news era uma coisa que há alguns anos a gente nem sabia o que, que era. Né? E, e agora, criar fake news é, é uma profissão. É uma profissão. Existem agências criadas... Você pode ver quantos fake news saíram que de uma publicação de um jornal inglês que tem o cabeçalho do jornal, o logotipo, a data, ele é diagramado do jeito do jornal. É uma notícia que nunca existiu. Então, existem profissionais de criação. E isso é um desserviço para o planeta Terra.
0: Porque as pessoas, né, Sandra, aí não corrija se estiver errado, elas não estão, em grande parte, né, aptas ou com a consciência para tomar a decisão para analisar os fatos, como você falou, aí o caso do, da, da Luana e do Spook, então uhum. eu analiso aqui, analiso ali, aí toma a decisão, né? É, é cruel porque a maior parte das pessoas não estão é, aptas, né? Ou com essa consciência de vou ler, vou ouvir, vou pensar e aí vou decidir para onde eu vou, né? Pois
1: vou julgar. O que acontece é que as pessoas distorcem a realidade para que ela encaixe na sua vontade. Então, eu quero que o Scooby seja o demônio. Então, eu não vou ver a parte dele. Eu vou transformar a história de forma que ela me agrade. Né? Isso é uma distorção do jornalismo.
0: Sim.
1: E por isso que muitas pessoas é, é, levantaram dúvidas. Porque as fake news, às vezes, ela vem de pessoa que você conhece. Porque quem te passou, confia em quem passou para ela.
0: Yeah, um é, sem fio.
1: E lá na ponta tá um cara que criou para te confundir. né? E ele passou para uma pessoa que ele achou que fosse confiar nele e sabia que aquela pessoa vai disparar o suficiente para criar dúvida.
0: E esse criou o um mercado de fake
1: news. Criou o um mercado de fake news. Então hoje a gente tem essa essa contradição né, de imprensa. Eu tenho amigos que trabalham na Globo que são atacados na rua. E eu acho o fim no mundo. Se você não gosta da Globo, troca de canal, mas não é grito profissional.
0: Simples, né? Fala tá tudo sua
1: mão. Fala tá sua mão, fácil. Às vezes tem até controle com comando de voz, se troca, não precisa nem se mexer. Então, é, as pessoas estão menos tolerantes. hoje, né? Elas estão com os nervos à flor da pele, então qualquer coisa vira briga. Mas eu acho que essa desconfiança, voltando à tua pergunta, da imprensa, tem, primeira essa indústria de fake news que ganha muito dinheiro para criar, e para dar um formato, né para que ela, ela pareça real. E alguns veículos que não fizeram muito seu papel. né Então, é preciso que o jornalismo lembre a, a primeira aula que a gente tem na faculdade de jornalismo, ouvir os dois lados antes de escrever a matéria.
0: Que legal. É, essa questão do, do, do meio de comunicação, né? É, eu gosto bastante de assistir em pauta da Globo News. Uhum. É, e aí, embora eu goste falar, ah, não, mas tal, tal profissional é tendencioso. É, acho que é, é, eu tenho essa consciência de que eu assisto, e aí eu, porque eu gosto, porque está sendo discutido, né uhum. o programa é em pauta, está claro. sendo discutido os assuntos para me auxiliar a entender como está o movimento sobre aquele tema pra específico. Para que você
1: tenha uma informação em minha opinião, para que em alguma roda de bate-papo com seus amigos, com seus clientes, você saiba se posicionar, você tem uma posição. Então você... É, é, eu tenho muitos amigos que falam, ah, eu não quero ver televisão, não quero ler jornal, não quero ouvir rádio. E aí eles vivem, vivem no mundo de pim, pim. Sim,
0: Fica alienado, Fica
1: alienado, né? E aí quando você senta com o empresário que lê jornal e que Vê -o em pauta, porque ele quer entender como é que está a economia, juros, taxa selic.
0: Como está a política, porque isso é. vai nos influenciar. Nas,
1: em tudo, na hora de se comprar pão, você não tem que conversar. Você fica, ah, é. é. E aí fica muito feio, você fala, ah, eu não assisto a televisão.
0: <risos> Sandra, é, nosso podcast chama Papo Empreendedor porque a ideia é trazer para a nossa audiência aquela conversa que ocorre no restaurante, que acontece no barzinho, quando as pessoas estão justamente conversando sobre diversos assuntos. E eu queria te perguntar, num Papo Empreendedor, para você, qual é o tema que não falta, não pode faltar?
1: Olha, hoje é política. Boa. Você não pode deixar, você não pode, você não pode não concordar com tudo que está acontecendo, mas você tem que saber. Sim. Porque... Eu acho que hoje qualquer problema que a gente tenha na gestão do Brasil, e as pessoas não percebem isso, é culpa do brasileiro. Não é culpa daquele ser que está no comando. né? E as pessoas só assim, ah, tomara que ele estrague tudo.
0: A gente está nesse barco.
1: Né? Se ele afundar, você vai junto. Você não pode torcer. Você pode torcer assim, para que ele não faça tanta bobagem. Você pode parecer torcer para que as pessoas que estão ao lado dele estejam atentas para corrigir o rumo. Mas, se a gente vive hoje nesse caos político, nesse caos de ideias e ideologia, é porque a gente escolheu errado. O brasileiro não sabe votar, ele vota nos candidatos com os motivos errados. Então, eu acho que o empreendedor ele tem que saber de política, porque a política vai influenciar na economia, no desenvolvimento social, no meio ambiente... É, na saúde, na educação. Então, se você não souber minimamente o que está acontecendo, nem que você veja uma vez por dia a hora que você chega em casa, você não vai ser um bom empreendedor. Você não vai ter estratégia para criar para sua empresa se você não sabe que cenário que é a tua cidade e o país vive hoje.
0: Concordo, é tema muito importante. Eu tenho... É, o ou visto as pessoas falarem muito, ah, a tabela de imposto de renda vai aumentar não, não, não vai, ou a pessoa que está ganhando um salário mínimo e vai pagar imposto de renda, é, duas formas de ver, ou você vê no cenário, não, porque a culpa é de X, Y ou Z, ou não, então eu vou pensar em estratégias, ou que, que, até que ponto isso vai influenciar o meu negócio, vai influenciar a minha renda, eu vou passar para pagar imposto de renda nesse ano, essa tabela não atualizar, essa tabela atualizar, né? Eu, eu brinco com alguns clientes, se essa tabela atualiza, que eu não acredito mais nisso, né? É. Porque, é, tecnicamente, esse ano, acho não, que... tecnicamente, no, no, quem vai pagar a conta, né? É. É, mas se atualiza, você já sabe o que você vai fazer com o seu recurso, que vai sobrar, você vai deixar de pagar imposto. Então, é você ser racional e menos emocional na hora é. de tomar a decisão. Né?
1: Exatamente. Então, se você é empreendedor, você tem que estar tá antenado o que acontece no seu país. Exatamente.
0: Sandra, e quando as pessoas quiserem mais acompanhar seu conteúdo, saber um pouco daquilo que você faz, conhecer o trabalho da sua agência, como as pessoas se acham nas redes sociais?
1: É, eu tenho o um Instagram, que é o Sandra Vergili, é, o da agência, que é o Vergili Press Office, vou contar rapidinho, Vergili Press Office, quando a gente se fala, ninguém sabe escrever. Então, a agência chamava Vergili Press Office, que foi a junção das duas. Aí as pessoas, como é que escreve? Vigile com L, e press com dois S e office com dois Fs. Aí a gente resumiu e colocou o VPO. Mas o nosso Instagram é Vigile Press Office. Mas pode entrar no meu Instagram, lá tem o um link para outro.
0: Legal. Sandra, muito obrigado. Foi uma delícia de papo conversar com você, falar sobre gestão de crise, sobre quais são as estratégias, de pensar um pouco nesse processo, que não é se acontecer, é quando é acontecer. acontecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, em qualquer dúvida, só me chamar.
0: Muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou mais um Papo Empreendedor, para você que quer acompanhar nosso conteúdo, vocês nos encontram em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Instagram, no @papoempreendedorpodcast. Empreendedor Podcast, meu conteúdo também, é no @felipesilvaCNT. Felipe Silva CNT. e nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado.